0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。2023年即将结束，我们即将要迎来2024年。那如果我们总结2023年所发生的一些重要的科技趋势，其中最重要的一项就会是生成式 AI， g e n e r a t i v e AI 的整个发展。那许多朋友跟我一样也非常关心，就是说，那这个重要性会不会持续到2024年？的同时，产生一些新的变化。所以在我们这期节目当中，我们特别邀请到麦肯锡公司合伙人张琴雅 Michael 到我们 Parkett 节目来。Michael 你好，谢谢王总编。那、呃、Michael 目前是麦肯锡台北办公室数位事业的负责人，所以对整个的数位发展跟这个策略方面其实非常熟悉，也有很多客户的这个呃实际导入的一些案例，可以跟大家来一步一步细谈。那首先我想请教的是说。Michael 怎么来看？就是这个深成式 AI， 在当今年来讲，毋庸置疑是非常热哦。那这个热度会延续到2024年吗？那如果是的话，在2024年会不会有一些新的一些变化在深成式 AI 这个领域里面，是我们值得提前去关注的
1: ？啊、呃，我觉得这一个无可置疑的深成式 AI 和 AI 整体，其实在2024年会持续，还是有蛮多的，不管是市场的关注，或者是不同公司的尝试，那。我觉得今年是一个尝试期吧我，我们内部把它作为是，我们是已经 post awareness， 就是我们已经大家都知道这件事，但是是 pre deployment， 就是还没有真正去把它运作起来。嗯嗯、那大家目前现在的尝试，就算是最领先的公司，现在也只能做到啊、呃、一些 proof concept， 就是一些试点的一个程度、嗯。那我们现在不管从可能国际很多的我们支持过的公司去看这个战略，都是说你可能。至少要开始使用，然后在某些核心你的技术领域比较发达的地方去做一些初步尝试。那可能可以看到，我觉得有几个重要的这些啊、嗯、方面吧。第一个是我们从软件开发这个，不管是每一个行业，都是现在都是数字化的一个时代，都一定有一些这方面的一些需求。这个在 Gen AI 这边来讲是最发达，尤其是从 Copilot 和不同的这些行业的这些 Offer 来讲，已经成为一个产品。然后很多的这些啊、呃、工程师，毕竟他们也是比较技术能力比较强的，就很快可以上手，可以开始使用。在我们内部的这个分析，其实可以对一个训练过如何使用生成式 AI 做编序员，它的这个效率可以增加百分之三十到五十的 Productivity。啊，所以这是一部分。那另外一部分其实就是我们从不同的内容来讲，所有的这些内容，其实大家都在讲说，我们是不是可以把第一稿就初稿全部是由 AI 来制作？那这一个不只是说我的就 marketing and sales 最常见的一些哦，我做一些 copy 文档，就是把它抛到这个网上的一些这些材料，更多的是我在做合同，我在做我的采购合同，或者是我在做嗯。可能做一些投标的一些文件，所有的这些东西都是可以用生成 AI 来增加我们的效率。那第三个可能主要还是我们一直在讲的客户，我们现在要做一个大幅度的一个 segmentation， 是我们的一个第一步。我们以前是说我们根据我们的客户分层，定了很多类型以后，根据不同人就千人千面的一个这样子的一个营销方式，嗯嗯、就比较个
0: 性化吧。它就是市场在细分。对对,、嗯、对，那
1: 当时我们就说我们。可以做到一个千人千面，但是只是一个说法，其实没有办法，真的是还是千人一面呢对的。对的，这边可能是说千人十面吧、嗯，或者怎么样的，就是有一个限制的。那现在我们的概念就是 hyper personalization， 就是真的是根据你的销售习惯，根据你的之前的一个购买，所以可以做到非常准确的，不管是做一些投放或者是一些这个推荐，根据你自己的一些习惯，然后通过这个。这个 j a i 的方式来做一些啊、呃、更准确的一些营销，呃，最后一块其实也是我们现在在这个可能台湾这些企业比较关注的，就是高科技企业使用比较多的，就是它是一个知识管理的一个东西。那问们叫知识管理，就是生成式 AI， 其实它最核心的，它的那个引擎，就是我们叫 foundation model 或者是 large language model， 它只是一个市场上可能都会用，逐渐会成为更 commoditized 的一个产品。就是今年可能现在 OpenAI 用的比较多，然后谷歌和 Amazon 自己有开发自己的一些 large language model， 但是未来的六个月、一年后，会有更多针对性不同 domain 的这些 model 会产生。核心的并不是这个 model， 核心是你给他什么数据，你的数据是你这家公司的 secret sauce， right？ 所以我们现在看到很多的公司在这边把他们的数据导入。那第一个输入的东西就是产品的文件、产品开发文件，尤其是我们高科技行业在做的一些啊、呃，不管是你的这个参数，或者是你的这个产品设计图，这一些未来作为一个知识库，其实 G N I 可以给。我们的这些不管是开发的这个工程师，或者是在做生产的工程师，会有很多很多的一些回答的方式，可以帮你做 troubleshooting， 帮你做 root cause analysis。这一个我们叫做虚拟的专家，其实是现在看样子是用力最多的。那我刚才讲的，其实虽然举了具体的几个例子，但是这一些四个大领域的这个 application， 可以在很多很多我们这个整个供应链上都可以使用。但最重要的就是。这目前是一个尝试，谁也不知道能做到多少。然后我觉得很重要的一点是你刚刚的问题，我觉得很好的是不是只问生成式 AI， 是问 AI 还是后？ AI, 对，有的时候生成式 AI 虽然现在是一个亮点，但是最核心要解决业务的问题的是我们叫比较传统的 AI，、嗯、呃，就是我们如何用 machine learning， 如何用 deep learning 去做的一些这个以前叫做 big data， 但其实就是一些。就是传统的这些啊、呃，需要这个电脑做判断的一些这个功能吧，或者这些用例，这些其实也不能被忘记。所以从一个啊、呃、整个行业来讲，我觉得生成 AI 做了一个很好的一个激发素，一个 catalyst。但是整体来讲 ，AI 这件事情会在未来一年，我觉得会有一个很大的一个幅度的一些增长。对，因为 AI 整体其实还在发展呢，那
0: 只是说深圳市 AI 特别在二三年这个有一个爆炸性的发展，然后也带动整个在 AI 领域往前。嗯、因为除了深圳市 AI， 其实像比如说分析式 AI 也应用很多，那只是说这个过去大家用，但可能没有特别去关注，它其实也也发展很快。比如像在人脸辨识别啊，或者说在其他一些相关的应用上面，那你也提到是说现在对于这个所谓的 AI 的部分，特别在企业的应用上面，属于是这个。Post awareness, pre deployment,、嗯、就是说知道的大部分都都大概应该知道，只是说可能行动上有有快慢，大部分可能现在都还不够快哦。对。那所以在二四年来讲的话，就是因为刚才提到的几个部分比较多，还在改善它现有的作业流程，嗯、提升效率的部分，就 efficiency。那接下来就是会不会有一些因为这个 AI 技术的发展所产生的一些新的商业跟商模，可以导致这个所谓 effectiveness。就是说，它的效能开始
1: 有了一个比较大的变化，我觉得应该是会有的。但是现在到底我们对这个东西有多少把握，我我其实没有办法去说这个行业本身的这一个商业模式会改变多少。我觉得刚才您您讲的也非常重要，就是啊、呃，这是一个一个起点。我们内部有一个说法，就是这是这是 AI 的一个 iPhone moment，、嗯、就是。过去这三十年 ，AI 都是在有的发展，是一波一波，一下有一点 interest， 一下就没有了。嗯、但是这是就像 iPhone 当时推出的时候，嗯、它其实也没有做的说比别的这个智能手机更多的功能，但是它的包装，它的这个 public 的 awareness， 大家对这个东西大众化一下啊、呃，认知增加了很多，所以呢，最后就变成一个整个的一个风气。那这一次其实从 AI 角度，我觉得也是类似情况，所以。会有很多很多的一些公司的不同的尝试。那刚才讲到的从商业模式上真正的改变，我觉得可能最大现在可能看到的其实是刚刚讲过的这个软件开发整个行业这种代工或者是外包的这种 IT development 会有一个很大的一个冲击。那这个冲击并不是说全部是正面的，因为它其实是会颠翻了很多他们的目前的商业模式，他们一些传统用很多的人力去做开发。这个编制的这些人其实都并不是需要了。如果有一个在 IP 内部有更小的团队可以做很多很多人，不管是在印度或者是在啊、呃、越南这些这些 development center 可以做的工作，他们其实可以被取代掉。嗯，嗯还有一些可能做的是比较多的，就是。我们的 customer service agent 客服人员、嗯，因为客服人员其实传统的，当然我们都用过 chatbot， 哎，但 chatbot 能回复的问题其实也是有限，有限于你给他这个做一些 pre algorithm 提前设计，可能会回答的一些这个这种 issue tree，、嗯、对吧？那这个 issue tree 它本质上也是只有一些局限的。那现在不只是客服，就是这个什么售后去做这一些，因为售后你其实可以判断出来他问什么问题、嗯，所以我们一般来讲，我们的 chaipa 为什么做售后比较多，就是因为你就可能只会碰到这些问题，嗯、售前就比较
0: 困难。他等于是把过去 FAQ 的东西把它再整理的更好，对,对,对,对,對啊，之、
1: 嗯、之前就只能做到这个程度，因为我们没有这个 j n i 的能力，他没有办法自动的去判断这个问题可能是有什么样，他没有被。交过的一些答案 ，G A I 的厉害的就是它这一个客服的这个机器人，不只是可以做售后、售前，它种种的任何的一个问题，它其实都有办法可以去做一些判断。那这比较困难的就是现在这些判断，因为我们没有办法真的去了解 G A I 里面的这个核心。算法所出来的这个 output 是怎么样去达到这个结果的？嗯嗯所以还是需要一些我们自建的这种叫做 self assessment。这个讲的东西它是不是幻觉、嗯？讲的这个东西是不是这个可能会有一些 offensive 的 content， 或者是需要 moderation 的 content？ 我觉得这个就是我们内部。这每一个公司要做一个判断的，所以就是你讲说颠覆多少，颠覆多少也是意味着你这家公司愿意的承担的风险多少。我内部有一个说法，就是你可以是 safe and dumb， 或者是可以是 smart and dangerous， 就是这两个中间的选择。嗯、right, 所以我要要颠覆更多，你就要。去去 take 一些 risk， 这个机器人可能就是给一个 promotion， 他就说哦，我就想卖这个产品，我就给你一个 promotion， 那个 promotion 可能你们内部从来没有设计过的一个 promotion， 他自己就是为了去卖，他去推出这样的东西，那这种商业模式一定会越来越多的发生，然后就像我们刚才提到，就是真的可以达到千人千面的这样子的一个销售模式
0: 。嗯哼，对，那我跟着这个问题来的比较好奇就是说那。在今年就二零二三年，其实呃，不管是你们台北办公室，或者大中华区，或者是在在麦肯齐全球这个业务当中，可能客户来询问，或者说来要求，可能提供关于这方面的，就是跟这个甚至 AI 有关的，不管是说导入或者帮他规划战略，或者是呃相关的这个业务来讲，跟之前相较，就是今年大概二零二三年，以及真的明年二零二四年大概的预期，会是怎么样，那他们大大概需求
1: 可能都是像什么样的会比较多呢？我觉得大部分的问题就是说，从六个月前更多是什么是生成式 AI， 我该不该花时间想这件事情，到现在是说我从哪里开始，我要投资多少钱，会带来的风险是什么？对我人员本质的风险是什么？就是刚才您提到，就是我们从业务模式改变，我觉得大部分的公司也体会到了，一定会对有这个他们业务的模式改变。现在只是这个我们效率上的一些提升，因为现在没有办法把人从。甚至是 AI 做出的所有这些用力去排除掉，现在所有的东西都需要人去最后做一个验证或者最后做一个测试，那未来可能是不是这样子的一个模式，对吧？所以大部分公司就是说 ，OK， 对我的公司可能会影响多少，这个带来的价值是多少，我是不是该投资？嗯，我们其实有几个初步的一些观点吧。那我们其实也。啊、呃，不管是在大中华区还是在亚洲，其实都帮很多公司去想如何去面对这件事。我们是用一个二乘二的一个一个一个说法，你先去尝试两个，我们叫做就是可以直接 off the shelf 的一些用例，不管是软件开发已经是现成的一个东西、嗯，或者是你让这个所有你的这个 marketing 团队去使用这个 ChatGPT， 让你的团队先去开始用。有一些尝试，让他们知道这怎么样去融入到他们的目前的工作流程上。然后你真正去想，你核心技术上有哪两块你觉得是值得投资的？那投资的话是不止投资去建立这个用力，因为这一个我刚才也提过，其实试点是容易的，真正去实施是困难的，要去考虑到所有的这些后果是困难的。选择这两个以后，你去。投资一个如何在内部去建立一个 GAI， 可能技术的一个整体的 technology stack， 我技术在，嗯、um, ，有了这个以后。这两个投资的可能会失败，但是可能成功的话，你之后再加的一些别的用力，可以在同一个基础上建立，而不是说我这一个试点那一个试点重复的要去花很多时间去了解、嗯、哦，我这个 G N I 怎么样去把外部的这个 library 融入进来、嗯，怎么样跟我目前的数据库做结合。所以这一些听起来不是特别创新或者特别好玩的一,、这个、刚刚个,的个,的一个做法到到核心还是一个 IT 团队需要做 operation，、嗯嗯、需要做操作的。
0: 一。这个可能也是多数企业会先采用的方法，因为那种所谓 smart but dangerous 这种可能比较属于外部新创公司去尝试。是但如已经是一个现有的企业来讲，不管它的规模，嗯，应该还会从这种比较安全，然后不能叫这个笨拙，但是相对是比较保守、对可,可行的方向去考
1: 量。是没错，嗯，呃，我觉得这个其实也是。最核心的 GenAI 并不是说我能改变你的你的业务和你的本身的这个 business operations， 哎、right? ，你最核心它还只是一个辅助工具， mm-hmm. 所以呢，所有做的这一个业务流程还是本质的业务流程，它只能取代中间的一小环， right? 我觉得这个是一个蛮重要的一个概念。所以当然，它未来可能谁也不知道它可能会走到哪一个程度，但是目前我们现在可以看到的，尤其在2024年，我们应该是从这边开始去尝试， mm-hmm. 然后。当然是一定会在不同的层面上，我们现在已经有看到说，它可以达到的，就像我刚刚是中间的一小环，它可以达到的效果是人类是没有办法这个想象的。嗯、那我举一个比较实际的例子，就是在啊、呃、产品开发这个角度，其实生成式 AI 它的前身是生成式设计，对，生成设计也不是一个新的概念，可能十几年前就有了，就是我。最开始八零年代九零年代是这个，就是电脑的这个 simulation。我做虚拟，不管是说我有一个汽车的一个刹车碟啊、呃，我要去看它的这个散热的啊、呃、这个速度，然后它怎么样设计可以用最小的这个材料，具有最好的刹车效果。那这些 simulation 其实我们不管是用。啊，这个热学还是用 fluid dynamics， 我们都可以做一些这个判断、嗯。但是这本身的这一个引擎是非常非常昂贵，然后要花很多时间去做这样子的测试。那通过 Gen Design 应该这样说，其实有两个地方是可以提升的。一个是说，它可以根据你给它的一些 constraint， 可以去做人类没有办法做的一些 optimization， 一些优化。它可以考虑到比我们更广的一个。一个 solution set， 然后可以做更多的测试。第二是说，它不用跑整个这一个数据模型，它可以用我们叫做 surrogate 的一个概念，就是它是一个一个替代的一个模型。它通过之前已经跑过的所有的 simulation， 它去猜测啊，我觉得这个东西如果我是这样子改变，它会有一个这样子的结果。它不用跑那个大的那一个。物理的模型，它可以用自己 G A I 去模拟那个物理模型，学习那个物理模型，所以可以在更短时间、花很少资源的情况之下，可以是那个的100 200倍的一个效率。所以在这两个的结合之中，就可以很快的做出比之前设计要更好的。那这其实，在一级方程式是一个很普遍的一个、嗯、一个一个操作的方式。然后我们在我们公司其实也帮助。啊、呃，一个比较就是大家可能聊过的一个例子，就是帮助啊一个叫做 America's Cup， 就是一个帆船的一个比赛，嗯嗯、设计在水里面、海里面的那一个、嗯、那一个翼、嗯，那个、嗯、那个嗯， hydroplane
0: 、就是 hydroplane， 就是那个美洲杯里面，就是在那个帆船都有那个比赛，所以你就是说，可能他那个对对对比如说呃，是不是？海流怎么流向，或者说它的流速是多少的时候，怎么去影响这个帆船的前进？对，就是设
1: 计底下那个，它船本身是飘在水上的，因为它底下有一个 hydrofoil。所以我们当时去帮助 Team New Zealand， 我没记错的话，嗯嗯嗯帮他们设计他们的 hydrofoil 底下。那年拿了冠
0: 军。对，就最后就拿冠军。呃，这、啊嗯、这
1: 个案例其实我们公司内部也讨论的挺多、嗯，但是这都是去年的事情，那时候都还没有 Gen AI 的概念、嗯。但其实它这个就是一个 Gen AI 的前身。我举这个例子，其实就是说。的确会有颠覆，但这个颠覆不会是说啊，我整个这个公司所有的东西都变了，但是,是说我可以做到之前没有办法可以想象到，或者是我们之前没有办法达到的一个这个 effectiveness， 或者是更好的一个一个效果
0: 。所以先选一块业务或者某一个部门的工作还是流程去做试点，是这个其实对多数公司来讲应该是一个比较可行的。对，因为相对来讲，万一产生问题，伤害也比较容易控制。那如果有效果的话，可能其他可以在比照来办理啊。对，就不是一次性的，就是全面导入，那大概就是属于你你讲的那个 smart but dangerous。那可能是 dangerous 这件事远大于 smart， 对的。
1: 对啊，以错，我觉得所有的这些试点到最后都是对业务本身的一个一个冲击吧，或者是一个 disruption、嗯。right？ 那你你愿意成为一个公司，你愿意承担多少的这种干扰？这个是。嗯啊，作为一个领一个一个 management 团队，你要自己去做决定的。那我们基本上还是建议，这个投资也不小的。所有的 GenAI 说要做，拿一个数据模型建这样子的团队，不能只是想说我有一个一个新的一个 library 要导入就可以了。嗯嗯嗯我们看了，基本上导入这个 library 可能是最终你要在 GenAI 投资的百分之十五以下。更多的是你怎么样去建你的云端，怎么样把数据搬到云，怎么样把你的数据做清理，所有这些都是传统 IT 感觉不是特别 sexy 的一些嗯动作，但是都是需要一定大的投资，然后你还要讲人才和人员，然后在这一个行业目前这些。真正比较有能力的这个软件编剧师，或者是这个数据科学家，他们的薪酬也是非常相当高的。然后你要去竞争的，尤其从台湾这个角度，你要去竞争的是跟整个大中华区，在国内很多大的这个互联网公司，他们也是有一定的这个需求。所以整体来讲，这方面你要改所有的东西，就算你想改，其实也是非常困难的。所以还是要要要慎重的去选择从哪里开始
0: 。对。那我比较好奇是说，那麦肯锡内部自己是怎么做的？因为在前一阵子不久，有一份也是麦肯锡发表的报告里面有提到说，将来可能一些比较高危险性的工作里面，其实有一块就是这个比较属于顾问人力这一块，所以你们自己本身也在面临这个挑战，当你们本身也是在引导这个这个呃挑战的走在前面的，所以就内部自己怎么来操作这个呢
1: ？所以我们其实也是看到这个。就是大众对呃生成式 AI 的一些初步的重视以后，我们内部也开始考虑说，我们如何去帮助我们的顾问团队更有效的去工作。那刚刚我提到，的就是每一个公司都有自己的最核心的数据，你的这个 secret sauce 最有最最有价值的。那我们的价值其实就是我们之前去服务到不同客户的一些案例。当然，我们内部有很。强的一些 sanitization 就是确保所有客户的这些内部的信息就不会去泄露。但是，比如说我们使用过类似的这种步骤 approach 或者是 roadmap 这种东西，就是成为我们的一个，不管是在我们不同顾问的脑中，或在不同的材料里面，或者是我们在我们的数据库里，我们有一定的这些这个集中的一些整合。加上我们做的很多的外部的一些 publication， 不管是 interview 啦、嗯，或者是就像我们这种现在在互动的这种面谈、嗯，我们把这些所有的材料整合起来，变成一个我们内部的一个 ChatGPT，、right? 嗯、然后我们把它叫为 Lily、嗯。那这一个其实过去三两三个月前也是在啊、呃、网络上也有有 p 剖过，就是我们在这一个使用这个工具，我们之前自己的一些经历吧，嗯、um,。当然，就像任何一个公司在尝试这一类型的用力，也不是全部都是很 smooth selling，、嗯、不是一下就用、嗯、大家就觉得很有价值的，它、嗯、还是会有一些幻想，有一些不准确、嗯，直到最后就是只能帮我们一部分。但是它的确是可以把我们花很多时间找哪一位专家知道什么事情、嗯、这件事情，把它大大的简化，嗯、因为他自己可以。了解很多不同材料的来源，怎么样去这一个跟那个怎么样做连接？怎么样在中间可能会有一些 similarities or commonalities， 然后他可以找到。OK，、哦、我这一个专家，你可能可以问这个行业的灰，或者可能问那个行业，因为可能做的事情是类似。它并不是一些颠覆性，我们之前可能内部没有办法知道的。但对于一个可能比较不熟悉的一个顾问来讲，啊、嗯，有一个这样子的工具，的确可以大大增快你整体的这个效率吧。嗯。嗯有一些学习，我觉得还是蛮值得分享的吧。我觉得第一个是我们在设计这件事情的时候，我们是依赖我们非常大的一个这个数据科学家的团队，因为我们啊、呃、这个麦肯锡数据团队，我们有一个 AI 的专门的一个 team 叫做 Quantum Black， 所以我们可能全球有两千多个这个数据科学科学家，所以我们还是有足够的人才去做这件事，但是真的去要。花时间其实也是花了他们三个月的时间，而且还蛮大的一个团队，不知道不是两千人了，但是可能有五五六十人是对这个事情还是很专注的。初步的设计并不困难，后面有很多很多的一些优化，其实是非常不容易的。然后另外一块，我们发觉的是说你在中间可能要碰到一些你之前没有讲到的问题，比如说。我在做测试的时候，我在开初建的时候，我们每一次在云端要去发一个 query， 一个 request 给我这个 large language library 这个 ChatGPT 的时候，嗯、它的这一个每一次的 query 的这个成本其实是相当高的。如果你在没有优化的情况之下，嗯、所以我们发觉以后才开始花时间去想，说我用怎么样的方式来。做 tokenization， 或者是往哪的方向可以做一些 caching， 可以把这一个真正 query 出去的这个 cloud 的这个 bandwidth 可以降低。所以这中间都是可能是要真正实操才会发现的一些问题。那我觉得这一块，也就是为什么在整体 j n a i 你在做尝试的时候，你不能只是为了一个 use case 去做一部分的这个布局，你真的要是为整个公司怎么样去把这一个工具。吸收进来，去重复使用，然后怎么样去搭一个真正可以比较长远的一个 technology stack 啊、呃，去做一些准备
0: 。呃，你这个所提的 carry， 其实跟一般人在使用下 prompt， 其实概念上是类似。嗯，当因为这个资料就是用麦肯锡本身的知识内容去整理出来的一个知识库嘛。所以应该他的这个正确性跟这个准确度应该相对是比较高，但是这个理论上，因为他实际上还有很多需要 fine tune 的一些过程嘛对，对，所以就是五六十个这个所谓专业人员在做，就就是这件事，把全世界的这些呃顾问从以前到现在，在每一个专案上面所累积的一些个案的经验的整理东西，最后能够把它汇集整理起来，让后面其他人可能要来查询相关的时候可以很快。可以去找到他所需要，可以去使用
1: 。对，因为我们后台是有一个一个知识库了、嗯，但是就是可能搜索他还是需要一像一个 search engine 一样、嗯，就是打开一个文件。那我们当然是希望就是可以加快我们的这个工作速度。嗯、那是不是可以叫他说直接帮我？比如说我有一个这样子项目，这个项目可能要多久时间？可能有什么类型的一些、嗯呃、一些交付物？然让,让这个让这个工具帮我们生成一下。嗯、但是这只是一个。辅助工具，我觉得其实最终的判断，嗯、尤其是我们这个行业，非常直接是人跟人之间的关系，客户跟客户具体的这个实际的可能情况都不太一样，嗯、所以之后我要做很多很多调整。对所，
0: 所以是不是将来其实有相当数量的企业，其实也都有需要去建立自己企业的知识库？因为如果员工就跑到 ChatGPT 上去去提问，当然也是一种方式、嗯那一个是说，他可能给你的回答是比较 general 一般性的，可没有特别针对你的这个行业或公司的属性去回答。嗯、另外一个是说，你 ChatGPT 上去问，它等于它的 server 就会记录在 ChatGPT 上面，所以将来这个内容跟回答会不会外流到其他问同样问题的别家公司是有可能的、哦。所以为了保密以及就是说你的这个回答的这个正确性跟这个呃、啊、准准确性来讲、嗯
1: ，多数公司即将应该会去需要建立自己的一个类似像这样的一个知识库。刚刚提到一个非常重要一点，风险管理和如何把你公司内部员工在什么情况之下 post 一些东西啊，这个是不是外流？这个如果是在公共的 ChatGPT， 一定是外流。所以，我们任何一家公司，其实我们在开始规划这个生成式 AI， 我们都会要定一个非常清楚的一个全公司的 guideline 和 policy， 如何使用这一类型的工具。那这个先不管说你内部有没有。生成式工具，你要先跟员工讲说这些东西，如果你问出去，就算他没有办法在一个问题或另外一个问题之间去抓到什么敏感讯息、嗯，但是有可能会发生这个东西的确是外流。那在这个基础上，其实很多现在在这个给企业版的这些生成式 AI 的这些工具或者是 models， 它是有一部分的是可以去避免这种事情的外漏，所以你给他的讯息，它是只是控制在内网之中的啊。嗯 uh, 那你的确要给他好的资料， right? 你要给他好的这个对的这个 information 在里面，不
0: 再是那种降斤降高的这种、嗯。对对对对对、嗯，那
1: 还当然还是会发生，但是问题是你需要需要去控制它什么类型的数据，嗯， um, 也不一定是说你要走的深到是说这个东西就成为你一个知识库或者是 knowledge management 的一个用力、嗯，这只是根据我们这种行业，或者是可能我可以想象的是。啊、嗯，高科技或生产业行业，他们本身有刚刚讲到的这些产品的一些讯息、嗯嗯，所以需要这样子的一个数据库，因为对他们来讲，做设计、做研发是一个核心竞争的一个方面。对很多别的企业，嗯、就这内部的一个可能是 Q&A 或者是 FAQ 的一个 FAQ 的这种升级版的一个升级版的这个东西嗯嗯，其实我大部分看到的客户，这就是我们直接可以 Off the Shelf 做的事情。嗯嗯嗯你把你所有人资、所有报销规定。所有这个 HR 的这些规矩全部是上传上去，对，这样子可以节省到我们人资团队或者是我们的这个、呃、行政团队很多很多的，整个,整
0: 个 operation 的上面的这管理的成本，对，所以它其实有点累。就我们谈的知识库，当然是可能更更高一层，那但起码一般来讲来说，它其实可以把很多部门。不管是对外要针对客户，或者对内针对员工，其实员工也是等于公司内部客户。对，对没错，就是那产销人发财，其实都能够去整理。那比如说我是生产部门的，那我也许刚来三个月，但现在碰到一个难的问题。那刚好比如说今天资深那个主管请假，那我是不是可以自己上去找？可能我生产部门整理的 FAQ 最常碰到的五十条里面，可能就会有答案哦。那我今天如果是客服部门的，那当然也许就是客户自己上来可以去查询，找到他所需。要。所以他有点像就是说把。原本的 FAQ 只针对用户的，那你现在把内部的那分成各个部门都整理起来，那这可能将要成为知识
1: 库的前面的一个准备的一个基本的步骤。没错，没错，所以。就是看你想要走多深嘛，你做最基本的就是比较，就是我们讲的比较 dumb， <笑>但是比较安全的，反正就是内部员工的这些政策，这个没有关系。那你刚刚讲的是举的例子是说，如果我是生产部门的，如果这一个主管他不在，或者是我们在一个工厂，这个主管不在，然后我这个系统上或我这一个生产线上碰到问题了，那我们想象的就是这一个新来的这个 line leader 或者这个工头，他可以在我们系统上问说，这个系统它现在这个速度比之前。慢百分之十，我想要问这个系统，那他可能会从别的这些工厂之前碰到的一些问题去抓答案，也可以从本身这个系统它官网上的一些这个使用手册抓一些答案，它都可以去提供给这个工头，让他可以做判断，让他可以做 trouble shooting。所以，那这个当然是有可能可以帮助他，也有可能会造成一些没有办法想象的一些风险或者一些一些伤害。呃，那这个就是当然是需要不同公司去做判断，然后看这个最终的这个设计是做的多完善
0: 。了解。那我这个问题想请教迈克，是说，那在二零二四年對，对于呃企业主跟公司的高管来讲，就针对 AI 的这个部分，不管是他在评估或者导入，或者已经在正在进行当中，嗯，还
1: 有什么样的事情他需要注意的？我觉得刚刚已经讲了挺多了，就是 AI 这整个。大局是因为啊、呃、n A I 去作为一个啊、呃、一个启发，对，哎、所以所以的确是要把眼光还是放广一点点，嗯、然后确保我们选择什么投资什么，一定要跟你业务挂钩。我们常常讲了一个叫做这个试点的陷阱，这个 Pilot Trap、嗯、是一个就是行业挺常见的关于数字化用力碰到的一个词 ，G A I。比一般的传统的数字用力更要容易陷入这个陷阱，为什么呢？因为它是一个新的科技，你业务本身，我们的领导层再怎么兴奋，再怎么他讲的这个未来有多么光明，大家还是日常工作还是日常工作。他说这个东西要是不给我提供价值，我就不会用。那我不管投资多少，最后就不会用的。所以我们很怕这件事情会返回2018年，就是。Big data 出来的时候，大家都是黄花钱在这个筑大数据湖、建数据库，然后最后没有什么用的，真的出来。我收集了这么多数据，也没用啊？那我们希望的是，所有的这些管理层，就是针对你的哪些功能或哪些刚才讲的这些啊、呃、领域，真的是你的核心竞争力，真的是需要做提升的。你去在某些地方做压住，然后把这个东西做好，真的是有看到效果。好，再去慢慢的去去延展下去，嗯，另外一块，我觉得不要去忘掉，最核心的还是人才。呃，我知道这一块，其实我们也常常讲，就是说，不管是我 IT 团队、数字团队去做这个本身的实施，更多的是公司内部的员工的一些培训，他们对新的这些技术的认知，业务。最终还是需要他们来想出什么东西可以被 AI 来取代，或者 AI 来补助。这不是数据团队能做的。到最终还是你的业务主管、你的业务的功能，他们要来定义的。他们要把这一个 solution 要把它设计出来。你的这个技术团队只是能支撑 ，right？ 我们不是大部分的公司，不是互联网公司。互联网公司就是技术团队，他又可以当 product owner， 就是这个产品负责人，他又可以当开发人员。那真的世界是很美好，他们可以工作做得很快，嗯、可以改变得很快、嗯。大部分的企业，不管是金融业还是生产业、高科技，都是业务他们管业务，我们的 IT 是辅助他们的。所以要改变人才，要改变这些的知识，要去建设这一块，其实是需要花真正的功夫。所以不要认为是说我让这个东西变成一个一个 IT 的一个项目，让他们去自己跑就可以了。嗯、这个其实真的是一个从上到下，从业务来启发的一个。一个改变，因为最终我们不管上了多少用力，不被使用，完全是一个浪费
0: 。对，那当以业务为主，就是说，其实更在推往外推，就是以客户的需求为主，对，来思考，就是我内部的 AI 该怎么去设定跟导入。对，嗯对啊、
1: 没
0: 错，嗯，就不只是一个内部的一个技术专案，它其实应该是一个客户专案的概念来思考这件事情
1: 哦。嗯、对。所以看不同的公司吧。如果你是为了去更好服务客户，客户为中心，那一定是从客户为主，来、嗯 right, 怎么样给他更好的服务、更快的服务。或者是你是主要是因为成本来讲，我们先从刚刚才讲的这个 productivity 或者从效率来做开始。嗯、那其实到最后也是可以给客户更更低的价格。来、嗯 right ，我觉得每每一个方面都是从你是想要去改变什么样，你想达到什么样的效果，最大的这个 impact， 然后从这位作为这,这个出发点。
0: 对，一开始是效率，那当然最后希望能能够创造的是效果。嗯，那个 efficiency 跟 effectiveness 其实其实它的这个带来的程度还是不一样的。嗯、对呀，对 yeah. 好，那我们今天非常谢谢麦肯锡公司的合伙人张琴雅到我们 p o c k e t YouTube 节目来跟大家分享他所观察到的针对2023年甚至是 AI 发展的一个阶段性的小结，以及对2024年在这一块 AI 发展的一些预期跟看法。谢谢 Michael， 谢谢王总编。也谢谢各位听众、观众的收听、收看，希望大家喜欢这一的内容。欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。